1: Edgar Morán escribe esto un poco antes de cumplir sus 100 años. Me sorprendió la pandemia, pero en mi vida estoy acostumbrado a ver suceder lo inesperado. La llegada de Hitler fue inesperada para todos. El pacto germano-soviético fue inesperado e increíble. El comienzo de la guerra de Argelia fue inesperado. Solo vivía para lo inesperado y estaba acostumbrado a las crisis en este sentido estoy viviendo una nueva gran crisis pero que tiene todas las características de una crisis es decir que por un lado despierta la imaginación creadora y también despierta miedos y regresiones mentales todos buscamos la salvación providencial pero no sabemos cómo debemos aprender que en la historia sucede y volverá siempre a suceder lo inesperado. Creíamos vivir de certezas, estadísticas, pronósticos y la idea de que todo estaba estable cuando ya todo empezaba a entrar en crisis. No nos dimos cuenta. Debemos aprender a vivir con la incertidumbre, es decir, a tener el coraje de enfrentar, de estar preparados para resistir las fuerzas negativas. Las crisis nos vuelven más locos y más sabios una cosa y otra. La mayoría de las personas pierden la cabeza y otras se vuelven más lúcidas. La crisis favorece a las fuerzas más opuestas. Deseo que sean las fuerzas creativas, las fuerzas lúcidas y las que buscan un nuevo camino, las que se impongan, aunque todavía muy dispersas y débiles. Con razón podemos indignarnos, pero no debemos encerrarnos en la indignación. Hay algo que olvidamos. Hace 20 años se inició en el mundo un proceso de degradación. La crisis de la democracia no es solo en América Latina, sino también en los países europeos. El dominio de la ganancia ilimitada que lo controla todo está en todos los países. Lo mismo ocurre con la crisis ecológica. La mente debe afrontar las crisis para poder dominarlas y superarlas. De lo contrario, somos sus víctimas. Hoy vemos cómo se afianzan los elementos del totalitarismo. Este no tiene nada que ver con el del siglo pasado. Pero tenemos todos los medios de vigilancia, con drones, celulares, reconocimiento facial. Existen todos los medios para que surja un totalitarismo de vigilancia. El problema es evitar que estos elementos se unan para crear una sociedad totalitaria e inhabitable para nosotros. En la víspera de mi cumpleaños número 100, dice Edgar Morán, ¿qué puedo desear? Deseo fuerza, coraje y lucidez. Necesitamos vivir en pequeños oasis de vida y fraternidad.
2: Amigas sí, y amigos
1: de Radio Sucesos, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente a través de 101.7 FM, Y también en internet en www.radiosucesos.fm Muchísimas gracias por seguir nuestro programa, por estar pendientes de los contenidos que aquí compartimos cada día. El lunes 14 de febrero haremos un programa especial por San Valentín. Vamos a hacer un festival del amor para que ustedes puedan elegir canciones que quieran escuchar. Y como en los viejos tiempos de la radio vamos a hacer diríamos complacencias musicales O sea, ustedes nos piden una canción para que le dediquen a alguien que quieran Que quieran que escuche esa canción Pero ese va a ser un festival del amor y también del despecho Porque el Día del Amor también es para los que no tienen parejas y están despechados O sea, tienen un dolor en el corazón, el amor no ha llegado a sus vidas de la forma que esperaban y también existen esas canciones. Así que no solamente para pintar de color rosa el amor va a servirnos este 14 de, de febrero, sino también para poder reflexionar sobre lo que significa Estar con pareja y estar sin pareja ¿De acuerdo? Así que desde ahora Ustedes pueden escribirnos Al 099-556-3990 Y decirnos Quiero esta canción Escuchar el lunes 14 de febrero Aquí en el programa Va a ser más musical que hablado Pero vamos a ir conversando Y reflexionando como les digo Agradecemos la presencia de la Universidad Técnica Particular de Loja, la UTPL, que dice ¿Quieres seguir formándote profesionalmente y potenciar tus habilidades, competencias y destrezas profesionales? Estudia en línea la maestría en Comunicación, Investigación y Cultura Digital en la UTPL y amplía de esta forma tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado PhD, el primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador y además tienes la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es barra maestrías barra comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Hoy es miércoles de consultorio familiar y les había yo dicho que en esta semana les tenía una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa que tengo con ustedes, para ustedes en esta mañana? Bueno, me dijeron hace algún tiempito, sabiendo que aquí hacemos este programa, este espacio, el día miércoles lo hago con mi equipo de producción, y me decían, "Eh, Giselle, ¿por qué no incluyes la voz de un hombre? Porque también nos interesaría tener el criterio y el punto de vista de los varones, porque parece que solamente hablamos las mujeres y también sería importante cuando hablamos de de cosas que competen a hombres y mujeres, escucharlos a ellos también. Así que dije, muy bien, y bueno, he invitado en esta mañana a una persona que que me da muchísimo gusto recibir aquí en el programa. Primero está conmigo Andrea Saraus, que es de mi equipo de producción, y nuestro invitado especial de hoy se llama Damian. A ver, primero le voy a decir hola Damián, hola Damian, buenos días, bienvenido.
0: <risa> hola Gise, qué gusto, André, gracias por la invitación.
1: Me encanta que estés por aquí, me decías, primera vez en radio. Le digo, sí, sí, pero todo bien, porque vamos a conocer tu pensamiento. Vamos a conversar un poquito. Quiero que tú mismo te presentes en esta mañana para nuestro público. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Damián?
0: Mm, Bueno, mi nombre es Damián Sánchez. eh, Soy psicólogo clínico y magíster en psicopedagogía. Eh, Tengo un espacio donde acompaño a mis consultantes, al cual llamé eudaimonía. Eh, Más o menos eudaimonía viene de Aristóteles, ¿no? traducido como florecimiento humano, entonces uh-huh. esto es lo que hago, acompañar a, a las personas para que encuentren ese florecimiento de ellos mismos, ¿no?, construyendo su, su propia euda y Ajá,
1: ¿y cómo es que estás aquí?, ¿por qué estás aquí? Ah. Bueno,
0: nos conocimos, también me sigo preparando, ¿no?, y me encanta la terapia sistémica, entonces justo te conocí, dice, por, por Rimana, que me estoy especializando en, en la terapia sistémica familiar. En la narrativa y liberación emocional. Entonces, ahí tuve el gusto de conocerte a ti, a grandes maestros, a grandes compañeros. Entonces, es una linda oportunidad.
1: Eso es. Damián es uno de nuestros estudiantes en Rimana. Ya miren ustedes sus credenciales académicas. Y está estudiando con nosotros. Me da muchísimo gusto tenerlo a él eh, como un estudiante, eh, además un estudiante brillante, muy interesado, muy comprometido con su formación, lector ávido de todo lo que significa terapia familiar sistémica y un hombre muy responsable con su vida y con sus consultantes. Entonces, en clases uno escucha a las personas, uno escucha a los estudiantes y, por supuesto, te formas un criterio como maestro, ¿no es cierto? Y dije, eh, también es perfecto para que venga a nuestro espacio del programa. Lindo, gracias, <risa> Así que me da invitación. muchísimo
2: gusto. Hola, Andre, buen día, ¿cómo estás? Hola, Gise, hola, Damián, buenos días con todos. A los tiempos. Muy bien, gracias, sí, feliz A los de tiempos estar aquí. que te veo. <risa> <risa> a los
1: tiempos que le veo presencialmente a Andre, ¿cómo has estado?
2: Bien, Gise. bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Muy bien, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy, Andre? Cómo te enamoras de una persona. ¿Qué cosas te enamoran de una persona? A ver, la otra vez hicimos un temita, ¿no es cierto? Que decía, ¿cuáles son esos eh, comportamientos de las personas que son matapasiones? O sea, que te desenamoran en realidad. Pero como hoy andamos en Semana del Amor, previa (risa) al lunes del 14 de febrero, entonces estamos hablando de ¿qué te enamora? ¿Qué cosas te enamoran de una persona? De tu pareja, ¿qué te enamora? ¿Qué te ayuda a sentirte enamorado, enamorada de la persona que has elegido como pareja? O si estás en esas primeras etapas, conociendo recién a las personas que podrían ser tu pareja, ¿qué te enamora? A ver, vamos por allí. Primero, André, cuenta, ¿qué te enamora a ti? Bueno, la Andra está casada, entonces se tiene que contar es, la verdad. Estoy enamorada. Está enamoradísima. Entonces, ¿qué hace tu esposo como para enamor- que, te, que a ti te enamora? ¿Qué te enamora? ¿Qué cosas de él te enamoran?
2: Ay, a ver, lo que me enamora de él es, es la bondad que tiene con el resto de personas. Uh-huh. Siempre es súper comedido. Le encanta ayudar. Mientras él pueda ayudar, lo hace desinteresadamente. Es detallista, eh, me ayuda mucho en todas las cosas de la casa, Ajá. siempre se preocupa por oler bien, por verse bien, por su aspecto físico Ajá. Y, y le gusta estar siempre informado, siempre me llega con alguna de leyes este artículo ¿Y qué, y qué piensa, entonces eso creo que es
1: eso, claro. Está enamoradísima de tú, es, que dice? Está
2: enamoradísima.
1: Y... y creo que su esposo hace todo lo correcto para enamorarla. ¡Qué lindo! Sí, mira cómo se le ponen los ojitos. ¿no? Le brillan, Me sonrojo. ¿no? Le brillan los ojitos a la Andrea y se sonroja contando lo que le enamora. Bueno, ahí está: 099 55 nueve 90. Es el número de contacto. Ustedes ya saben, pueden participar eh, de nuestro programa siempre escribiéndonos a ese número. Y voy a partir con una historia que me cuentan acá, porque ustedes saben que lo anunciamos siempre en nuestras historias de Facebook y de Instagram, donde ustedes me pueden con- encontrar como Giselle Echeverría Castro. Allí me decían, miren, buenos días, doctor excelente tema. Déjeme que le cuente lo que a mí me enamora de una persona es su intelecto y su bondad. Creo que no hay nada más lindo que un hombre inteligente. Es lo más atractivo que puede tener una persona. Y, por supuesto, su bondad, esa generosidad hacia el otro. Así fue como me enamoré de mi esposo, un hombre realmente maravilloso. Tenemos 15 años de casados y nos conocimos haciendo labor social en la universidad. ¡Qué lindo! Saludos al equipo. Soy Nora. Cuéntenme qué les enamora de sus parejas y qué podría enamorarles en caso de que estuvieran... A punto de ser conquistados por alguien <ríe> o conquistadas <ríe> por alguien, 099-556-3990. Y por supuesto, en Facebook tenemos nuestra transmisión en vivo. Aquí estamos y, claro, voy a saludar a todas las personas que ya nos acompañan. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes. El tema de hoy, me preguntan, ¿cuál es? Estoy preguntándoles qué es lo que les enamora de su pareja o de una persona, cuéntenos, o sea, no de una persona, de una persona que podría ser su pareja potencialmente. Entonces, estamos viendo, oyendo mujeres. María José me dice, hola, Gise, a mí te cuento, esto es en Facebook, que para enamorarme de una persona es indispensable que pueda admirarlo. Yo creo que eso hace que amores he tenido muy pocos, pero gente maravillosa. Mm, mm. A ver, la bondad va ganando, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, están viendo algunos eh, valores personales, la inteligencia. Ajá. También lo recalcó Nora o Norma era. No, que nos habló, eh, André, Nora, que Nora, sí, Nora. Andre, la inteligencia de su esposo, la inteligencia también, como se enamoraba. Eh, un poquito, además ¿no? también esto las actitudes no el ser bondadoso, el ser cariñoso
1: ajá, la solidaridad la decía, solidaridad, mira.
0: ajá, también bueno, por ahí mencionamos también algo de lo de la atracción física por ahí porque dijimos bueno, siempre está la higiene, no el cuidado personal ajá, hay eso cosas, te enamora sí, eso hay,
1: era de las cosas que más mataban la pasión, la pasión. <risa> Exacto, es entonces, ¿hay sucio no, sucios, por ¿no? favor sucio o no <risa> y claro, eso te enamora y ahora dime tú cómo varón, voz masculina, a ver que nos cuente, ¿qué es lo que te enamora a ti Damian, de una mujer?
0: Bueno, hay... De tu pareja. De, de distintas etapas, ¿no? Por ya. ejemplo, en la adolescencia, uno solo es tal vez se fije en lo físico, ¿no? En la atracción física. Después uno va creciendo, va madurando y ya, ya busca otras cosas. Por ejemplo, en mi caso me gusta justamente admirar a la persona, ¿no? El respeto. El respeto de, de la persona hacia mí y ya. también eh, devolverle de la misma manera, ¿no? Ajá. La inteligencia, la libertad, entendida la libertad desde desde un punto no de hacer lo que quiera, sino el respeto a la individualidad del otro. Ajá. Eso es algo que me, me enamora mucho. Que
1: te enamora, sí. que sea libre una persona, que se, una mujer que se sienta libre.
0: Exacto, exacto, justamente eso. Que justo hay alguien que decía que del amor sobre la libertad, ¿no? Uh-huh. Eh, que es justo trabajar. Trabajar es la decisión de trabajar eh, activamente por la libertad del del otro ser, del ser amado, para que esta persona pueda decidir, pueda elegir en libertad qué hacer con su vida, aunque no me incluya en en ella. Entonces es algo lindo. Ese
1: concepto me parece hermoso y fíjate que creo que ese es uno de los. en realidad, ¿no? El amor es libertad. Muchas veces he pensado que cuando las personas sienten, se sienten enamoradas o aman a alguien, pero no se sienten libres dentro de la relación, aunque estén enamorados, aunque sientan eh, mucho cariño o estén apasionados con alguien, pero si llegan a sentirse, si no, no se sienten absolutamente libres de ser quienes son, por ejemplo, entonces es como que empieza su espíritu a comprimirse y la pérdida de la libertad creo que es insoportable, o sea, para mí la libertad es mucho incluso más valiosa que el propio amor entendido el amor en la relación de pareja, ¿no? Creo que eso es algo que no se puede a lo que jamás uno podría renunciar. Nunca tendrías que renunciar a tu libertad de ser quien eres, a tu libertad de decidir, de elegir, de claro, pensar, de
0: subordinarse a la personalidad del otro tal vez no no perder nuestra, nuestra esencia ¿no? claro. nuestra decisión, nuestra capacidad de decidir
1: uh-huh. y eso justamente suele pasar en las relaciones en cambio en las relaciones en donde se ve violencia, uno de los principales indicadores suele ser eso no, no puedo ser yo misma ya no sé ni quién soy en, en los hombres también pasa ¿te ha pasado alguna vez eso?
0: Eh, realmente no. no, no me ha pasado <risa> pero justamente por, por consultantes, por todo esto que he vivido pues es muy común y como dices, viene de, de lado y lado. Uh-huh. Más se da hacia el lado femenino todavía, uh-huh. pero también hay en hombres. Tal vez es por esta, esta dominancia todavía que está cambiando, ¿no? que está variando ya, pero del machismo puede ser. Sí. Entonces, todavía había una dominancia tal vez del hombre y la subordinación de la mujer. correcto Entonces, más es por este lado, pero también hay a casos de, de hombres.
1: Uh-huh. ¿Qué te enamora de una persona? ¿Qué te enamora de tu pareja? Cuéntenos que hoy va a ser un día romántico. Estamos hablando del lado lindo, del amor, ¿no es cierto? Acá en el programa siempre hablamos de las dificultades y damos ideas de cómo trabajar en ellas para que puedan mejorar las relaciones. Sin embargo, hablar también de estas cosas que existen en la relación, lo positivo que puede mantener a una pareja junta y
2: enamorarse, pues es
1: maravilloso. A ver, André, ¿tienes mensajes?
2: Sí, dice, aquí tengo un mensaje que nos, en Facebook que nos dicen, qué bien que tomen en cuenta en este segmento a los hombres. <risa> también Ajá. los hombres tenemos historias bienvenido, que contar. Bienvenido, <risa> bienvenido, Damián, la voz que va a representar a los varones. <risa> sí. María Elisa también nos dice, una vez más agradezco por sus lindos programas. Dios me la bendiga y la cuide siempre. Un bendecido día. Muchas gracias. Me dicen por aquí, gracias por el programa de hoy. Llámame María. Lo que a mí
1: me enamora de una persona es que sea detallista, preocupado, gentil, comedido. También me gusta que sea preocupado de su aspecto físico, jeje. (ríe) Que huela bien, se bañe y haga ejercicio. Ajá. Lo físico es Es importante. A ver, hay
2: una cosa, a ver, ¿tienes algo Aquí nos dice Barbie, se enamoran de personas inteligentes. Les recuerdo que los psicópatas asesinos en serie son muy inteligentes. (risa) Dios mío, Barbie, no sé si te voy a decir qué,
1: qué te ha pasado en la vida como para que pienses así. Es verdad que pueden ser inteligentes, pero una inteligencia orientada, una inteligencia que que yo al menos pienso, no una inteligencia solamente intelectual, ¿verdad, Damián?
0: Claro, justamente esto de las inteligencias múltiples, ¿no? no solo la inteligencia, qué sé yo, matemática, deductiva, sino esa inteligencia emocional, intrapersonal, conocerse a uno mismo, respetarse a uno mismo, y la interpersonal, poder respetar a los otros, ¿no? Entonces, inteligencia es mucho más valiosa, la emocional, que, que los otros valores, ¿no? Que también enamoran, por supuesto, pero…
1: Ajá, fíjate que justo estaba viendo, pero un gran punto lo, de, lo que dice Barbie, eh, no sé si han visto ya en, en eh, Netflix, está, acaba de salir de ser estrenada una película que se llama El estafador de Tinder, ¿has visto? Mm, todavía no, no la pero viste? Ya, leí ya la un poquito.
2: No, yo leí los comentarios que decían que, que estaba súper buena. Yo la vi ya, porque a mí, me es que claro, si, si te enamoras, ahora la
1: gente se enamora en Tinder y en realidad ahí hay un perfil eh, psicopático, como nos acaba de mencionar Barbie. Justamente. Y fíjense ustedes que, claro, eh, da testimon- son testimonios reales. Es una película documental, en realidad. Cuenta con testimonios de mujeres que fueron estafadas por un hombre que se hacía pasar por un millonario, por un magnate, por un eh, un hombre que tenía jet privado, eh, les llevaba a la primera cita, les invitaba a a hoteles de lujo, pedía lo mejor, todos los meseros le reconocían y ellas, eh, claro, se sentían como en el cuento de las princesas, pues aquello de, de que el príncipe azul tiene que ser rico, famoso, eh, millonario en estos tiempos actuales, guapo, bien parecido, o sea, de todo, ¿no? Y resulta que, que, no, pues al poco tiempo este hombre, uy, ya les voy a arruinar la historia. ¿Les <risa> cuento nomás o no les cuento?
2: <risa> <¿Quién>? <risa> <risa> bueno, pero ahorita igual van a poder verla. <risa> igual van sí. a poder verla, ¿no? no pero
0: sea, ca- caen los <risa> estereotipos, ¿no? Que a veces se forman... Eh, del hombre que con dinero guapo atractivo o sea que tiene todo según un estereotipo formado no
1: claro pero tiene todo por fuera y, uh-huh. y de acuerdo a ese estereotipo de los cuentos de princesas Exacto. viste que por ahí parte todo y la muchacha que, a, que está en ese documental lo menciona dice que yo crecí con esa historia y tal vez sí se nos queda por dentro a las mujeres la idea de que tiene que ser ese hombre de esa con esas características el perfecto para nosotras Y claro, eh, poco a poco este hombre se gana la confianza. No es que sale con una, ¿no? (ríe) O sea, sale con varias al mismo tiempo y tiene el mismo modus operandi. ¿Cuál es? Mostrarse así, galán, eh, maravilloso en Instagram y mm, en Tinder. O sea, tiene una página en Tinder en donde muestra fotos que parecerían ser suyas, personales y familiares y... mm, está en Tinder, entonces con quien hizo match se fregó, la que le hizo match se fregó, porque entonces empieza todo este proceso de seducción que acabo de mencionar y al final, después de un tiempito de haberles mostrado como que fuera un tipo que pertenece a una gran industria además eh, empieza a pedirles dinero prestado entonces ellas incluso llegan a tener unos niveles bárbaros de endeudamiento porque es un gran manipulador. Y bueno, lo interesante de esto es que se llega a conocer quién es, se llega a deducir. Entonces, véanlo, porque es un documental. Y claro, enamorarse de, de estos perfiles puede ser altamente peligroso, por supuesto que sí, altamente peligroso. Creo que a ver, pensemos, ¿qué sería lo que hay que tener presente, Damián y André? ¿Qué sería lo que habría que tener presente a la hora de enamorarse recién? Porque estamos diciendo, me enamora esto, 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 pero ¿y qué es lo que hay que tener presente y qué es lo que no hay que perder de vista cuando te vas a enamorar como para que no caigas en redes de gente malintencionada, ¿no?
0: Claro, bueno, tal vez a veces ya estamos enamorados antes de ahora de estos estereotipos. Ajá. Esa es una cosa. Uh-huh. Antes ya, ya sabemos de quién nos podemos enamorar, pero por estos estereotipos. Entonces, importante es conocerse a uno mismo, creo yo. Eh, mejorarse a uno mismo. Eh, no partir, qué sé yo, desde la necesidad, desde el que yo necesito, yo necesito afecto, yo necesito cariño, yo necesito compañía. Sino partir del de que yo puedo dar, quién soy y qué puedo brindar. Esto no va a ser para todas las edades, no vamos viendo paso a paso, pero Ajá. en una edad un poquito ya más eh, madura, viéndolo así de esta forma, pues mejorarse a uno mismo y ver qué puedo dar, para no solo estar esperando que sea así la persona que, que yo busco.
1: Uh-huh. Sí, es bien importante alertarse, ¿no es cierto?, tener ciertas alertas. Por ejemplo, ¿saben qué pienso? Hay que estar muy alertas mujeres y también hombres, ya voy a hablar de los dos. Pero en el caso de las mujeres, por favor, no le crean al que les dice que les ama el primer día o al segundo día de conocerse. pues, No, esto es súper frecuente. A la semana de conocerse han tenido ya unos encuentros sexuales y el hombre te dice te amo. No le crean. O sea, el amor no surge así. ¿Se acuerdan lo que hablamos el lunes con el doctor Marcelo Severio? de la Escuela Sistémica Argentina. O sea, es un proceso, el enamoramiento es una cosa bellísima. Todo es una cuestión bioquímica que es mágica. Pero el amor tarda en... O sea, eso ese enamoramiento pasa por un proceso de desencanto antes de convertirse en amor. Y el amor ya requiere de decisiones, no solo de explosiones, ¿no?
0: Justamente, claro. Viendo tres procesos, creo que Un autor, no recuerdo, Bolinchesco, que decía esto de empieza el proceso de de seducción. Entonces, claro, ahí empieza un proceso de un ritual, por así decir, interactivo, ¿no? Entre las personas. El uno le está enamorando a la otra persona, la otra también. Y de ahí viene el enamoramiento, donde pasa esto, ¿no? Toda la bioquímica del cerebro, nos nos abandonamos, es como una una droga, por
1: así decirlo. Nos perdemos ahí. Nos perdemos. En la magia de de la dopamina exacto, la dopamina
0: la oxitocina, todo esto pero ya muy posterior a esto cuando esto ya pasa ahí viene este proceso de, de recién de, de amor, ¿no? de buscar algo más trascendente, más profundo, más duradero entonces claro, como decías dice, a la primera creer que ya te amo, no porque
1: hay que poner en duda, no es cierto claro. estas palabras hay que poner en duda o sea, mantente alerta si estás así empezando recién Creo que es bien importante tener como esa atención. Tú ibas a decir sí, algo antes? yo sí. creo,
2: dice, que a veces también nos cegamos mucho por lo que las otras personas nos digan. Por ejemplo, en los en los grupos de amigos, ya como que tienen ahí el chico ahí que le echan la, el ojo. <risa> y es como que ya les regresa a ver y se empiezan a idealizar mucho a esa persona y a la primera sonrisa o el primer gesto de agrado ya creen que están enamorados y no se fijan más allá de lo que puede en sí representar. Así es, entonces esto es importante como
1: aprender a leer los signos de las personas, ¿no? Y para eso creo que es importante esto eh, que decía también hace un ratito, como venimos enamorados de una idea, de una ficción, entonces hay que quitar la ficción. Y también por eso decíamos la semana… perdón, ayer decíamos con Marie-France Merlin… el, eh, adol- la adolescencia es esa etapa de entrenamiento los primeros años de enamoramiento es para eso, para aprender a discriminar qué te gusta, qué no te gusta qué te sientes cómodo qué, con qué cosas no te sientes cómodo en una relación Barbie dice no me ha pasado nada malo lo que ocurre es que he visto documentales muy serios de psicópatas inteligentes miren que estamos hablando de esto a propósito de lo que ella nos dice cuidado con enamorarse de personas inteligentes porque hay algunos psicópatas que son asesinos en serie Y son muy inteligentes. Sí, sí. Pero estamos hablando de una inteligencia, yo decía. Para mí es importante una persona inteligente también. O sea, ¿qué es la inteligencia? Alguien que pueda mantener una conversación razonable, ¿no? Que tenga unos intereses. eh, Como nos decía Alandra hace un ratito. Mira, su esposo dice: A mí me enamora que viene con algún tema que ha leído, me pone, me comparte, me pregunta, hay un tema de conversación. Eso también es inteligencia, ¿no?
0: Claro, también en la capacidad de de resolver problemas, ¿no? De una manera adecuada, la capacidad de comunicarse. Es creatividad. Es creatividad, entonces ahí también se manifiesta la inteligencia.
1: Claro, por supuesto, entonces no estamos hablando… O sea, yo digo sí, pero (risa) hace tiempo me acuerdo que un primo mío ponía en Facebook, eh, decía… Desde que veo Discovery Investigation, yo dudo, <risa> dudo de mis familias, de mi, de mi familia, de, de mis vecinos. vecinos y de mis amigos. O sea. No hay que ver tanto eso, porque a veces esas series te hacen perder la fe en el ser humano, ah. digo yo, ¿no? Te y, y creo que hay una cosa que es importante en estos términos, dentro de lo que es son psicópatas en realidad, hay un porcentaje reducido de la población que corresponden a esta categoría de la psicopatología, ¿sí o no?
0: Claro, por supuesto. La gran una... mayoría
1: no somos psicópatas, no, quiero la gran decir. Mayoría no. Eso, eso.
0: A veces se habla, ¿no? Eh, una psicopatía alta es, inclusive en gente de negocios, te sirve tener esa, no sé, esa un frialdad, nivel. un Ajá. nivel básico para ciertas cosas en la vida, pero, pero no, pues ir más allá
1: un hay nivel. que cuidarse. Porque el psicópata, expliquémoslo, el psicópata es aquel que no tiene ningún remordimiento, ninguna sensibilidad frente al sufrimiento que le está causando a otro. Eso es lo que caracteriza al psicópata. Una falta de empatía. Total, falta de empatía. Entonces, claro, en los negocios se ve mucho eso. (risa) A veces Se puede ver. Y claro, a eso se refiere, Damián. A ver, vamos con más mensajes. ¿De ¿De qué hablamos hoy, André? Sobre qué te enamora de una persona Qué es lo que les enamora de su pareja Cuenten, compartan Y qué hacen ustedes para enamorar a su
2: pareja Me parece que también sería lindo que nos cuenten ¿No es cierto? A ver Dice, hicimos una encuesta en las redes sociales Y ya Y nos han respondido Muy bien El buen humor Ajá Su autenticidad Mm. La educación Sí Que sea alegre Oh, sí y permíteme, nos dicen la sencillez, la honestidad, que sea detallista y cariñoso. Uh-huh.
1: Las palabras
2: de cariño que me dicen te hacen sentir importante para la otra persona. Aquí Sandrita nos dice, tengo ocho años de enamorados y dos de casados. A él lo veo con respeto, lo admiro. Su felicidad es la mía. Ok, buen humor, uh-huh. educación. Eh, su autenticidad.
1: Autenticidad. A ver, analicemos eso. El buen humor. La sencillez. Lindo, ¿no? Sí, la sencillez es un valor bien importante. A ver, pero analicemos. Buen humor. Importantísimo. Claro. Sí, sí, sí. (risa) ¿Y qué se entiende por buen humor primero? Partamos de ahí. Bueno, primero una
0: persona alegre, ¿no? Pero que también sepa transmitir su alegría, sepa ser un buen una buena broma por así decir no un buen humor no solo en bromas por así decir o, o, o cosas que uno cuenta sino un buen humor en las cosas que hace que realiza con la otra persona uh-huh. ¿sí? eh, respetando como decía la individualidad pero dispuesto a compartir con ese deseo de compartir con alegría Ajá. en una comida en una cena con los amigos de la otra persona o que la otra persona también pueda compartir con los amigos de uno entonces ahí manifiesta su, su buen humor no uh-huh. su predisposición
1: Claro, eso es como buen ánimo, ¿no? A mí uh-huh. me encantan, por ejemplo, las personas, y esto válido para todos, o sea, pareja o pareja o amigos, qué chévere que es cuando esas personas con las que tú puedes decir, oye, hagamos esto, y te dicen ya, y que te dice, hagamos aquello, vamos por aquí, vamos por acá, ya, vamos al cine, ya, vámonos, a, ya, o sea… Que tienen las ganas, o sea, sabes muy bien que eso no va a poder ser el 100% del tiempo, pero esa como disposición para hacer cosas, entretenerse,
2: es lindo, ¿no? Eso Igual es la voluntad también, la predisposición que tengan es, es muy importante. La voluntad, que, ¿a qué te refieres, Andrea? O sea, por ejemplo, como usted dice de... Eh, hagamos esto ya, porque hay personas que de plano te dicen, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Claro. Un poquito amargado.
1: <risa> nos decían eh, hace, algún ra- hace algún tiempito, creo, justo cuando hablábamos de las cosas que te desenamoran, ¿no? Allí nos decían, mi esposo duerme todos los sábados, dice, y no podemos hacer nada con los niños. Pucha. O sea, si ya sabes, o sea, y cada vez que le digo algo, me dice, no, Estoy cansado, estoy harto, claro, eso es como una pesadez ¿no? Que, que transmites al otro y que no anima, no alimenta, no enamora, más bien se indispone, se indisponen las personas en la relación. ¿Qué más? A ver, cuéntame, Andrés. Sí, aquí nos dicen,
2: después de más de 32 años casados Híjole. y casi cuatro enamorados, Cuatro de enamorados. En mi época éramos enamorados. Creo que seguimos juntos por un amor de verdad. De lo contrario, no hubiéramos superado muchos baches profundos, sobre todo de personalidad propia de cada uno. Me enamora su decencia y en general los valores profundos, además de ser un excelente padre.
1: Oh, qué lindo. Me encanta. Qué bonito. Tengo mensajes en Facebook. Verán lo que me dicen por aquí. ¿Qué les enamora? Eso estoy preguntando. ¿Qué les enamora? Y también cuéntenos qué hacen ustedes para enamorar a su pareja. Dennos ideas. Para, ¿Sí o no? Dennos ideas. Para la conquista. Para la conquista. <risa> Dice eh, Erika, buen día, felicidades, hermoso programa. Quisiera decir que a mí me enamora una mirada, un detalle pero sobre todo que se interese en nuestra conversación. Saludos y muchas gracias. ¡Ah, qué importante! La mirada. ¡Qué lindo, no? Nada más hermoso que verse a los ojos. pues. La mirada. ¿Cómo sabes que la otra persona está contigo? ¿Cómo?
0: Cuando te está mirando, cuando te está observando y pones atención a lo que le cuentas, ¿no? Con la mirada. La mirada vendría a ser esto de... Una atracción física, porque mucha gente se enamora por, justamente por la mirada, pero va más allá. Ajá. Después de la atracción física, la mirada
1: muestra muestra mucho de nosotros. Sí, sí, sí. Por eso dicen que que los ojos son el espejo del alma, decía alguien. Y es real, ¿no? Ahí uno puede leer todo. Es como que lees la transparencia de la persona o si oculta algo. A mí eso, por ejemplo, me acuerdo claramente alguna vez haberme
2: enamorado por una mera.
1: Y y haber pensado.
2: No le hemos preguntado que él enamora a usted. Bueno, ahí estamos en la mirada.
1: (risa) Recuerdo alguna vez haber dicho, me voy a enamorar. Pensé solamente por la mirada. O sea, porque te miren a los ojos, así con profundidad. Alguien, o sea, supongo que era... Eso estaba en la vida, en el camino, ¿no es cierto? Pero eso, que te miren a los ojos con profundidad, como tratando de conocerte, es bellísimo. Y cuando ya la relación está, el verse es como el encuentro de los dos. Es el saber que estás allí, que tú estás conmigo y que estoy contigo, que me entiendes, ¿no es cierto? Es maravilloso la mirada. Muchas gracias eh, por habernos por habernos comentado esto, algo más mencionaba esta persona, pero resulta que me están pasando los mensajes, André, y no puedo verlos en, en Facebook, tal vez si lo encuentras, porque es que es que ella mencionó un, un tema también que estaba por allí interesante, la mirada, <ríe> la mirada, yo estoy hablando así bien espiritualmente, ¿no es uh-huh. cierto?, ¿qué otro tipo de miradas?, a ver, te enamoran a ti, también
0: Bueno, hay miradas seductoras también, ¿no? Sí. Que es diferente a una claro. mirada profunda, ¿no? Ajá. O miradas, por así ponerle, coquetas Coquetas Que puede ser igual, viene de hombre o de mujer Ajá. Entonces, a veces ese es el principio ese de la seducción que hablábamos, ¿no? Al inicio sí. Con una mirada uno seduce o un hombre seduce a una mujer o una mujer a un hombre, ¿no?
1: Así es y, Pero uh, pero también una mirada tímida puede ser interesante también, ajá. ¿Sí o no? ¿Qué Una te mirada de, de acholo.
2: Ah. <risa> Todavía que te de se de paso usa algo más. ¿Ah? Que te dé paso algo más. Ay, si <risa> <risa> Como que te digo algo pero no te digo. <risa> te digo o no te digo. Claro, es que en la mirada
1: podemos expresar tanto. Porque es que ahí está todo, ¿no? Ojo, que es parte de nuestro lenguaje ...analógico, decimos, desde la terapia uh-huh. sistémica y de la teoría de la comunicación humana. No, las palabras pueden decir algo, pero todo nuestro lenguaje que no es solamente no verbal se dice, ¿no es cierto? No, pero ahí, ¿qué nomás hay? Está la gestualidad, está la forma de mirar, está la manera incluso en la que movemos las manos... ...en la que entornamos los ojos, en la que movemos los labios en la que ponemos el cuerpo, la postura del cuerpo, todo comunica.
0: Justamente ahí, eh, como decías, André, a veces ese, como decimos, no acholarse, por así decir eso, <risa> y que la mirada le lleve a otro, a otro lado, aunque no nos esté mirando, ya nos dijo, ¿no? Ya nos dijo, eh, me acholé con lo, con lo que me dijiste o algo y claro, me gusta, y aunque no ya, te vea. Ya dijiste todo, pues ya me puse <risa> claro, roja. Exacto. ya todo no,
2: ah. En <risa> evidencia. <risa> a ver, eh, Yo tengo un mensaje, aquí nos dicen, buenos días, dice, lo que a mí me enamora es un hombre inteligente, generoso, con buen humor, trabajador y que me guste físicamente, un lindo día. Ok, muchísimas gracias, ahora cuenten, ¿qué están haciendo ustedes para enamorar?
1: ¿Qué hacen ustedes para enamorar a su pareja? Porque si no, aquí parecería que es trabajo solo de uno y no es así... Es de lado y lado. A ver, espérenme un ratico Ya encontré el mensaje que Erika nos decía. Mira, lo que decía ella, la la mirada, ¿no? Y hablamos de la mirada. Un detalle, dice. Hablemos de los detalles, porque aquí yo tengo mis puntos. A ver, ¿qué es un detalle?
2: Un detalle creo que no es necesariamente algo, algo físico. Uh-huh. Sino más bien también... Eh, que te dé lavando los platos, que te haga la comida, que cocine, que agarra la casa.
1: O sea, que haga todos los quehaceres un del hogar. Un de No, yo creo
2: que sí. Detallazo. De un masaje. Yo creo que, bueno, detallista sí me, a mí en lo personal me gusta mucho que, que me inviten a cenar, que, uh-huh. que esté un ambiente con velas, algo bastante romántico. Ixi, un chocolatito, unas flores ¿De vez en cuando? ¿O cada cuánto Por favor, una vez a la semana ¿No? <risa> Sí, claro, de vez en cuando Al menos los que son inesperados ajá. Que te dicen, eh, estuve pensando en ti y, y quise traerte esto Que te gusta mucho oh, Ajá, o sea, que no es que sea eh, Exclusivamente por el 14 de
1: febrero O sea, sí. claro. no te acuerdas nunca Pero el 14 <risa> te mando las flores uh-huh. Ajá
0: no, ahí ella no no es lo mismo. Es detalles inesperados cada tiempo, ¿no? Ser uh-huh. constante. Más a veces, bueno, contándoles algo, he bajado yo en el nivel de detalles con el tiempo. Para mal puede ser, ¿no? Déjame pero, que Ann, te cuente. Pero déjame que te cuente <risa> que, que… no está bien. <risa> no está bien, tal vez. En la adolescencia uno era hasta de llevar serenatas. Mm. O sea, por ejemplo, un detalle que, que, que gustaba. Muchas veces les acompañaba a mis amigos. Íbamos la con guitarra. la guitarra donde alguna… <risa> Novia de ellos y, y con guitarra, claro, ¿Ah, sí? a la ventana, era un detalle, comprar una tarjetita O justo lo que de, eh, te escuchaba, dice que vas a ser el lunes esto de las llamadas de radio sí En esta época, por supuesto, mandábamos dedicada <risa> dedicábamos canciones por la radio
1: Ajá.
0: a esa persona Y la otra persona estaba escuchando, sabíamos a qué hora de escucha y todo Y pues le llegaba la, la canción. canción y el detalle <risa> Bueno, a veces se va perdiendo, se van ganando otros detalles, uh-huh. otras cosas,
1: pero son importantes esos también. Sí, son importantísimos. Esos que, por ejemplo, el compartir la música es algo tan importante, ¿no? Mira, no, yo sí pienso que, que no es solamente cuestión de decir, nunca es detallista, nunca unas flores, nunca un chocolate. Oigo mucho esa queja en consulta de terapia de parejas. Pero a veces cuando exploro un poco más en otros comportamientos, resulta que si sí hacen cosas como lo que tú mencionabas. Están en la casa, eh, lavan unos platos, eh, espontáneamente invitan a un cafecito, y eso resulta que no se considera un detalle. Porque nuevamente los estereotipos, ¿tiene que ser chocolates o flores? no. A veces es ese masajito, a veces es ese saludo, a veces puede ser el mensaje en el celular inclusive, ¿no es cierto? Pero es una manera de mostrarle a la persona que está en tu mente que estás pensando en ella o en él y que están allí, que estás allí para ella también. Creo que eso es súper importante comprender y ampliar un poco la comprensión. Y abres ese
0: punto muy interesante, ¿no? Del detalle, que no sea solo las flores, porque también se ha estereotipado esto, ¿no? De uh-huh. querer que solo eso es el detalle, pero a veces el detalle es justamente ver una película juntos y nada más, compartir eso. Compartir el tiempo, eh, invitar algo sencillo. Salir a caminar. Salir a caminar. También Tomarse de-, de la mano. Exacto. Uh-huh. Son detalles muy importantes que se los, a veces se los pasa ya por alto, como que no fuesen detalles como mencionabas.
1: A veces, mira el tomar, poner la mano en el rostro, una caricia, que no tenga contenido sexual. Muchas mujeres se, se enojan por eso. Dicen, solamente es cariñoso cuando quiere tener relaciones sexuales. Y es que tienen razón de, de enojarse, de no estar de acuerdo con eso, porque, eh, porque es como un proceso que podría culminar o no en una relación sexual. Pero la ternura también tiene que formar parte, pues de ahí creo que entran esos detalles, ¿no?
0: Claro, un abrazo inesperado, Ajá. solo un abrazo...
1: Un abrazo querer. cariñoso.
0: Claro, ser detallista, abrirle la puerta, que
1: vaya tal vez, si llueve, el paraguas, son detalles Chiquitos, import- pequeños. ¿no? Pero que comunican un montón. Claro. En eso que acabas de mencionar es como esta gentileza y también esta... Cuando dices el paraguas o estás muerta del frío y se saca la chaqueta y te pone, ¡Ay, qué lindo <risa> <risa> es como un es un, eh, un signo de cuidado, estás cuidando a la persona, y eso creo que es lo que enamora, realmente también ¿Mm?
2: yo creo, dice que también se ha perdido mucho esto por esto del eh, de, los fem, de las feministas, porque hay muchos que dicen, no, yo puedo sola yo no necesito que nadie me ayude Yo creo que sí hay muchas personas, yo sí soy chapadita la antigua, que me gusta que me abran la puerta, que me carguen las compras. Sí, es es
1: verdad, ¿no? A veces eh, he visto, sí, sí, muy buen punto, André, porque a veces se piensa que, que eres una mujer empoderada y que porque estás empoderada, entonces no... Noté, casi como que se sienten ofendidas algunas uh-huh. mujeres cuando el hombre está ahí como para ayudarles, darles una mano ser gentiles y he escuchado hombres, es que no le puedo decir porque cree que le estoy viendo como alguien débil y no es así ¿cómo ves eso tú? Eh, claro, Damián? Es que ahorita
0: creo que estamos justamente en este proceso de, de pasar de esta dominancia masculina y subordinación femenina pero se está yendo al otro extremo entonces, estamos tratando ya de buscar ese, ese equilibrio, esa simetría, que sería lindo, porque también el hombre puede necesitar eh, detalles, uh-huh. protección, y no solo la mujer. Uh-huh. Pero justamente se está en esta construcción, ¿no? Eh, que el hombre también no crea que solo es el que tiene que, que cuidar, que, que apapachar, por así decir, también, ¿no? Sino que también lo necesitamos. También necesitamos detalles, cuidados. Entonces, ¿Cómo que, por ejemplo, Damián? Cuéntanos. Así. ¿Ah, claro. Sí, todas ahí ahí les interesó, ¿no? ¿no? como decía, por ejemplo, que una ir caminando que una mujer se dé cuenta si alguien se saca la chompa o se saca el saco, pero a veces el hombre también queda con solo en camisa, digamos. Entonces, a veces ser coherentes no no solo se enferma, pensar, se enferma también, ¿no? Pobrecitos. No solo. No, o sea, ¿qué egoístas somos
1: las mujeres? No todas.
0: Pero a veces a veces ocurre, ¿no? Irnos a los extremos. A eso más voy.
1: Ajá.
0: Irnos a los extremos. Entonces, a veces, pero también uno tiene que ver los detalles que las mujeres tienen con nosotros. Son detalles también muy sencillos, muy lindos, pero a veces también los pasamos por alto. Entonces, es, así mismo es un abrazo, es una caricia, eh, pero también es una llamada, un cómo estás, un preocuparse por la otra persona. Entonces, a veces, en algunos casos, uno puede llamar y solo contar lo que a uno le pasa. Pero Ajá. también es importante recibir, ¿y tú cómo estás? ¿y qué tal tu día? Entonces… Llegar a eso también
1: es importante. Seguro que sí. ¿Qué mensajes tiene? Ay, no, no, no. Vini, vini. Vamos a una pausa, ¿verdad? Tengo que hacer una pequeñita pausa comercial. Regreso enseguida para saludar a quienes nos acompañan en esta mañana en Facebook, en esta transmisión que hacemos en vivo. Eh, si nos ponen sus likes, nos dejan ver sus corazones, allí puedo mencionarles y agradecerles por acompañarnos cada día. Volvemos enseguida.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame Déjame
1: que que te te cuente. Déjame que te cuente. ¿Quieres seguir formándote profesionalmente para potenciar tus habilidades, competencias y destrezas profesionales? Estudia en línea la maestría en Comunicación, Investigación y Cultura Digital en la UTPL y amplía así tu perfil profesional. Esta maestría cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado PHD y el primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador. Además, tienes la posibilidad de ingresar al programa Interuniversitario de Doctorado y Comunicación de las Universidades Andaluzas de España Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es barra maestrías barra comunicación digital Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú ¿Qué te enamora de una persona? Cuéntanos, ¿qué te enamora de una persona? Tenemos varios mensajes en el 099-556-3990. En esta mañana están conmigo Andrea Saraus y Damián Sánchez. Estamos estrenando invitado en este espacio y me da muchísimo gusto eh, compartirlo con ellos. A ver, vamos, André, que tienes varios mensajes. Sí, tengo varios mensajes. Nos
2: dicen, buen día. Estoy por cumplir 52 años y no he tenido la oportunidad de amar a alguien, tal vez porque establecí otras prioridades en mi vida. Me encanta darle una oportunidad al amor. El punto es que a estas alturas de la vida como que uno pone la vara muy alta. Especialmente si somos mujeres independientes y nuestro nivel de tolerancia es mínimo. Mi hombre ideal, inteligente, buena persona, respetuoso, amoroso, bondadoso. Mmm, perfil complicado de ubicar.
1: Oh, 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 A ver, a ver, vamos a escuchar a la voz de un hombre. que nos dice ahí? Ante esto. Justamente, muchas gracias primero por la confianza al escribirnos este mensaje. Cuenta.
0: Sí, justamente como la, la oyente comenta ahora es una paradoja, ¿no? la mujer ahora está haciéndose mucho más independiente, está buscando, cambió, cambió este paradigma antiguo y eso ha hecho que, que se haga más difícil para la mujer justamente eh, empatar de una manera más, más adecuada con los hombres, los hombres también ya se sienten como que no, oh, es muy inteligente, está muy preparada y ellas también buscan más y se volvió una paradoja, ellas han mejorado individualmente pero se ha complicado en estas relaciones
1: de pareja. Ahora yo pienso también que a veces ah, Con el pasar del tiempo Y no sé si a ti te ha pasado antes ¿Tenemos el nombre?
2: No, no nos dice el nombre
1: Rocío le voy a decir ya Rocío, mira, no sé De repente te puede sonar esto Quizás, no sé si estoy acertando eh, ¿No será que te has vuelto un poquito complicada Como tú dices, o has puesto la vara muy alta Y esa vara muy alta No es una vara, sino un muro De contención un muro que quizás puede ser de protección. A veces las personas tenemos historias complicadas en nuestro pasado, a veces escuchamos tantas historias de relaciones difíciles o hemos visto que alguien sufrió mucho, no lo sé, y de repente esa barrera, ese muro que digo, es justamente una estructura interna de miedo, hecha de miedo, que te impide entonces salir al encuentro de otro. Y no sé, por supuesto que uno no se enamora de todo el mundo ni, ni permite que cualquier persona se acerque a uno, pero si no conoces, si no, si no conoces sin prejuicios, porque la, esta lista de detalles a veces es como voy a pasar el checklist, si cumples con todo esto, si cumple, no cumple, cumple, no cumple. No es tanto así. Entonces es darte la posibilidad de conocer a alguien, nunca sabes si una una relación puede partir por una amistad, por una simpatía, por el reconocimiento de que es una muy buena persona y más adelante eso puede transformarse en una relación de otro tipo. O sea, no ir por allí pensando que de una sola la relación va a ser necesariamente amorosa. Creo que esto podría ser útil también para poder abrirte un poco a la posibilidad Ahora, el abrirse muchas veces es bien difícil. O sea, el abrirte significa tener que derribar ese muro y a veces no se lo hace solo. Por eso, para eso estamos, no estoy llevando el agua a mi molino, pero para eso están precisamente los espacios de psicoterapia que te pueden permitir ampliar. Tu visión de ti misma y esa inteligencia emocional que decía hoy Damián, ¿no? Que es conocerte un poco más y derribar esas barreras. ¿Quién sabe? A veces eso funciona. Voy, eh, quiero que leas mensajes porque me dijiste que hay muchos y yo tengo muchos acá. Dale.
2: Ya, aquí nos dice Eduardo. Hola Gisela, solo diré que dejé de enamorarme desde que ella me dejó hace ya tres años. Como diría el venerable Jorge en el nombre de la Rosa, dejo tales asuntos para los más jóvenes. Saludos, interesante tema. Muchas gracias. Mira, cualquier
1: cosa que te haya quedado del pasado puede ser removida, ¿sí o no, Damián?
0: Se puede,
1: para eso estamos trabajando en la salud mental y emocional de las personas. Porque no es necesario encerrarse en esas jaulas, bajo esos barrotes de protección. Allí la soledad se vuelve dolorosa.
0: Justamente, y a veces como trabajamos en terapia, no hay historias alternativas, pero uno se cuenta siempre la historia dominante, esta historia a veces trágica, y tendemos a contarnos esto, esto pasó, esto pasó, pero en, este, en ese tiempo que pasó algo, algo malo, por así decir, también hubieron cosas buenas, historias alternativas, entonces ahí es justamente reescribir ese pasado, ¿sí? ver las cosas buenas y aprender, eh, como se dice, disfrutar de lo bueno, y aprender de lo malo, uh-huh. que eso, eso malo, esas cosas que nos sucedieron, aprenderlas para mejorarlas.
1: Algo tiene que haber ocurrido que te deje una enseñanza. Exacto. Y también creo que es importante no vernos solo de, desde la perspectiva de la víctima, porque a veces nos pudieron haber roto el corazón, nos lastimaron, nos engañaron, nos cerramos ante eso. A veces en realidad no hicimos nada como para que eso ocurra, pero a veces. También a veces, cuando eso pasa, las personas tienen la tendencia a decir qué fue lo que había de malo en mí para que el otro me deje, ¿no? Y no, allí lo que hay que aprender es a diferenciar. Fue la actuación del otro, de la otra persona. Fue la actuación de él o de ella. Fue decisión de él o de ella, que ya no quisieron continuar en la relación con nosotros. No tenemos que andar culpándonos ni pensando que hemos sido los que causamos eso necesariamente, por un lado. Y por el otro también hay que pensar, tal vez pude haber contribuido de alguna manera para que esto haya llegado a su final. Eso significa asumir una responsabilidad frente a la vida y de allí es justamente de donde salen los aprendizajes.
0: Justamente, justamente, (coughs) o sea, un equilibrio, ¿no? Entre no culparse pero al extremo. Y responsabilizarse. Dar esa, en una pareja sería una responsabilidad 50-50. Uh-huh. Si yo voy un poco más allá, eh, culpo a la otra persona más del 50%, igual estoy dando poder, poder sobre mí, sobre, sobre lo que yo he hecho. Y si yo me culpo más, igual estoy dando más y me culpo mucho más de lo que es. Entonces es 50-50. Y sacar de aquí este, como le llaman, sufrimiento productivo, ¿no? que dicen ¿Para era, qué sirvió? El sufrimiento productivo, claro, ¿para qué sirvió? ¿De qué aprendí de eso? Y ese, que sea productivo y no destructivo. O sea, ese, esa, esa, aquella manera de, de sufrir, decía, no, que por sufrir de esa manera dejamos de sufrir eh, porque aprendo de lo que sufro. Uh-huh. Entonces es importantísimo eso, lindo, sacarle un aprendizaje a las vivencias.
1: Silvia me dice, por aquí, Gisela, lindo programa, hay una canción hermosa de Roberto Carlos que la letra reúne unas condiciones de amor. Se llama Cama y Mesa. Yo decía, el hombre que me dedique esa canción, con él me voy al final del mundo. <risa> y nada me ponen letras mayúsculas. <risa> bueno, me casé con un hombre lleno de detalles. El primero, El primero fue, te abre la puerta del carro. Un detalle, un detalle que habla de lo que alguien mencionaba antes, ¿no? como un signo de educación, de delicadeza, de consideración a la persona. Es lindo eso.
2: Sí, André, dale con mensajes. Sí, aquí nos dicen, Nori nos dice, Gise, te felicito por tu, por tu programa y buen punto que esté un varón en él. Elé, que Dios bienvenido, lo bienvenido
1: este varón.
2: <risa> <risa> no, sí, nos dicen, no creo que se han estereotipado los detalles, sino que el sistema en sí es tan perverso que todo, absolutamente todo, es un negocio.
1: Eh, sí, 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 pero pero de todas formas cuando hablábamos eh, del estereotipo era de como si hay una cultura precisamente que viene de, de esta sociedad de consumo, ¿no? En la que muchas veces el estereotipo de la fecha, del 14 de febrero, día de los enamorados o del amor, Se caracteriza por eso y en realidad, como bien nos dice esta amiga oyente, es parte de esa sociedad de consumo que muchas veces, eh, con tal de producir, entonces se deja por fuera tantas otras cosas que son importantes como las que estamos hablando acá. Buen día, Gis, me dicen, mi esposo no es de flores o chocolates, pero me cuida como un tesoro. ¡Qué linda! <risa> Tengo problemas de salud y él siempre está ahí. Lo que nos enamora el uno del otro es que nos cuidamos mutuamente y a veces sin pedir. Simplemente nos regalamos algo y eso es realmente valioso. Así vamos ya 22 años juntos y lo volvería a escoger de nuevo. Rosy, gracias. ¡Qué bello! Mira. Súper lindo ese mensaje. Hermoso mensaje de Rosy. El cuidado del uno hacia el otro, ¿no? El estar pendiente de las necesidades del otro, sin que te pidan. Por eso creo que cuando las personas, en cambio, tienen que estar diciendo, oye, acordarás de que existo. Uy, ahí ya es un mal síntoma, ¿no? El amor el amor no requiere peticiones, ni ex- bueno, más que peticiones, exigencias. No requiere exigencia. Si tienes que exigir para que te den un minuto de tiempo, una mirada cálida, un abrazo, tal vez tengas que empezar a poner en duda cómo está tu relación, ¿sí o no? Claro. Sandrita, ¿qué me dice? Hay cosas que que te enamoran, sus virtudes, pero también que te desenamoran. No le gusta salir a pasear, vivir en casa de su mamá y que él duerme con la mamá. Oh, (risa) aquí me he quedado sin palabras
2: todavía duerme con la mamá duerme ¿en serio
1: Sandrita? ¿a qué hora duerme con la mamá? ¿cuándo duerme con la mamá? o sea no, en serio te estoy preguntando Sandra por favor escríbeme o sea y es que esto yo no creo que te desenamore si estás casada yo no sé eh, ¿en serio? ¿cómo es? me confundí me llama la atención mucho esto si es que duerme con la mamá ¿cuándo duerme contigo? O duermen los tres. ¿Cómo es? Si es un hombre adulto, de aunque fuera un adolescente, ya sería inapropiado. Pero si es un hombre adulto, ¿de qué hablamos? No lo sé. Sandrita, coméntame un poco más si quieres, por favor, porque me ha llamado la atención esto que nos comentas. A ver, ¿qué más? Mensajes, mensajes.
2: Sí, aquí nos dice Jacqueline. Buenos días, muy buen programa. Yo lo que hago para enamorar de mi esposo es tener paciencia porque es como un niño. Lo amo. Uy, uy, uy. Aquí Blanca nos dice su sentido del humor, la elegancia de vestir, aunque sea una pijama, que sea viajero o aventurero y, por supuesto, la química, su olor natural. Ajá. Bueno, quiero saludar a Lilian,
1: Patricia, Nancy, muchas gracias por estar con nosotros, Nancy, una queridísima amiga del programa que está en Estados Unidos. Muy buen programa, me dice, sus mensajes son muy edificantes, gracias, te envío un abrazo inmenso, Nancy. Patricia, Elizabeth, Antonio Bernal, mira, nos está viendo también en Facebook, Mónica Castro, Lucía Castañeda, ¿quién más me dice por aquí? Bueno, el sentido del humor ya hablamos de lo importante que era. Ya, ahora le voy a preguntar a la ¿y qué haces tú para enamorar a tu pareja? Porque dije no que del preguntes. otro lado también, ¿no? Ay, qué difícil. Esposo de la Andre, cuéntanos qué, ¿qué hace la Andre sí, para enamorarte. Favor. ¿O es que solamente ella cree que debe ser
2: enamorada? Es que es complicado cuando uno tiene que verse sus, propios, sus propias virtudes. Ajá. Eh, a ver, ¿qué qué hago yo para enamorarlo? Eh, una comida que le gusta. Ajá. Eh, <ríe> siempre me eh, gusta decirle cosas bonitas, hacerle una caricia, un abrazo, eh, acompañarle a, en las cositas que tenga que hacer. A veces Sí, por ejemplo, si se acabó el pan y tiene que salir a comprar el pan en las mañanas, no se va solo, sino que vamos juntos.
1: ¡Vea, qué lindo! <risa> compañeros de la vida, ¿no? Eso suena a compañeros de la vida. ¿Qué dices tú, Damián?
0: Es que ahí sí comparten distintas etapas de su vida,
1: distintas cosas. De y, su vida. Momentos, y momentos, momentos, claro. Exacto. Es que eso es la... Eso es la Eso es la, ¿cómo se llama? La convivencia, pues la cotidianidad, que muchas veces las personas dicen, uy, es que la rutina es terrible y no sé qué. Y mentira, esas pequeñas rutinas diarias son en donde se teje el vínculo de la relación. En esas cosas chiquitas aparentemente, con la presencia amorosa, paciente, ahí cercana del otro, eso es lo que construye el vínculo realmente justamente No, no Iba, es solamente com- hacer grandes cosas, extraordinarios momentos. Lindo esos que sean eventuales.
0: Claro, ir a, co- a comprar a la tienda, el pancito de la tarde, <risa> juntos, vamos le <risa> volvemos. Lindo Qué be- lindo, claro, se vuelve un,
1: una costumbre linda. Así es, una costumbre linda. A ver, me dicen por aquí, Jenny dice, buenos días, hermoso programa, lo que me terminó de enamorar de mi esposo y recuerdo unas flores. Y recuerdo, fue unas flores cortadas del parque que me las regaló. Para mí era el buquet más grande y caro. <ríe> ¡Qué linda! Claro que sí. Muchas gracias, Jenny, por compartirnos tu mensaje. Jacqueline dice, buen buen día. Ah, ya, este sí quería mencionar. Buenos días, muy buen programa. Yo lo que hago para enamorar a mi esposo es tener paciencia porque es como un niño. Señor, hable. ¿Por qué los esposos pueden llegar a ser como un niño? <risa> Cuente, señor, también. Como un niño. Es, ¿Cómo es un, un hombre que es como un niño? A ver, para la esposa. En serio, ¿no? A veces hay hombres que sí suelen, la esposa es como la madre.
0: Claro, es que ahí estamos regidos, quién sabe, solo por el principio del, del placer, ¿no? Ahí, solo el niño, lo que quiero, lo que, lo que deseo, eh, con mis rabietas.
1: Y yo no puedo hacer nada. Exacto. Entonces, ayúdame con esto, sí, ¿no? Es, Algo claro, así podría pero, ser, claro, es un
0: comportamiento infantil. Es un comportamiento infantil, solo pensando en, en lo que uno quiere, impulsivo, pero ahí está que uno tiene que mejorarse. Uh-huh. Eh, el arte de, de enamorar es el arte de mejorarse a uno mismo, toda esta persona puede ir mejorando, mejorando, pero individualmente, para que ya vea desde una mirada del adulto ¿no? y no solo pensando en él
1: ahora yo pienso, verán, hay una cosa que tengo que decirla, porque en terapia funcionamos bajo este concepto al menos desde la terapia sistémica este es un concepto fundamental si la señora que nos dice que su esposo es como un niño y lo ama, no se siente incómodo esto no es un problema para ella, pues entonces no es un problema para nadie El problema ocurre cuando ella se cansa un poco de ser siempre la que hace, la que resuelve, la que tiene las iniciativas. Y a veces con el tiempo eso se vuelve pesado y entonces va a querer un hombre en lugar de un niño, ¿cierto? Entonces, si no es un problema para ti, adelante, qué bueno que lo ames así. Y si es que es algún, si te presenta algún inconveniente, entonces allí creo que, como decía Damián, puede ser útil, Empezar a tener alguna conversación, ¿no? Como para, para también comunicar. A veces las mujeres son muy abnegadas y entonces aceptan esto y de esa manera impiden que ese niño, ese hombre-niño, se convierta realmente en un hombre-hombre. Y allí es, eh, a veces es necesario también decir, ¿sabes qué? A mí me encanta tu ternura de niño. Pero cómo me gustaría esta cosita, ¿no? Que hagas esto por ti mismo. Me siento un poco cansada de aquello. Comunicar las cosas a tiempo puede ser útil también. Vamos con más.
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice André, eh, mensajes. Ya. Aquí nos dice Blanca. Para mus, ay, perdón. Para la música del próximo lunes, yo dedico estos títulos. Cóncavo y convexos de Roberto Carlos. Sí, sinceridad sí. de Ricardo Cociente. <risa> El corazón partido de Alejandro Sanz. Ok, ahí hay de todo. Cóncavo y convexo, así es nuestro amor
1: en el sexo, dice esa canción. No podemos poner esa canción, lo siento mucho. Es una censura <risa> propia del programa. No, vamos a elegir, vamos a elegir entre todas las canciones que ustedes nos sugieran durante estos días. Vamos a elegir lo que vamos a poner en el día lunes. Tienen que dedicar, es con dedicatoria. Verán,
2: así es. ¿Qué más, André? mensajes sí, aquí en Facebook nos dice Jovis en la etapa de enamoramiento me enamora la sencillez en su actuar que sea alto y la forma como trata a sus familiares ajá mira que
1: por la forma como trata a sus familiares esto eh, esto es interesante ¿no? alguien más ya nos mencionaba eso ¿no? creo que fuiste tú sí no no no, no, no me acuerdo quién fue pero cuando uno ve Alguien, ¿cómo trata, por ejemplo, a los familiares, a los niños, a los perros, a los meseros en un restaurante? Eso dice muchísimo de las personas.
0: Se les llega a conocer mucho mejor. Por eso a veces es importante esas salidas individuales, pero después también esas salidas ya grupales, con los amigos de la otra persona, porque ahí le vas conociendo cómo se comporta ya con sus amigos. Después con tus amigos, ¿cómo se comporta? Sí. Entonces es conocerle ya más allá, porque de ahí del modo uno a uno es una manera, uh-huh. y ahí se le puede conocer
1: mucho mejor. Claro, y, y claro, si trata con gentileza a una persona, a una persona, por ejemplo, que te atiende en un restaurante, que te está haciendo un servicio, y lo trata con respeto, con consideración, quiere decir que tratará bien a todas las personas, o sea, eso habla de un valor fundamental, ¿no? Es el respeto, el respeto que se vuelve
2: general hacia los demás. ¿Qué más? Sí, aquí nos dice Pilar, yo no soy alguien muy expresiva o que esté pendiente de todo, el, todo el tiempo. Así que cuando de verdad me enamoro, siempre estoy pendiente con un mensaje o un abrazo. Ya, yeah, ok. Marta nos dice, me enamora su físico, su educación, su, lealt- su lealtad, su respeto. El respeto, puros valores, ¿no?
1: ¿Se dan cuenta? Mencionado.
0: Eh, me, me he quedado con algunos. Rosita creo que mencionó este cuidado de los dos. Lleva 22 años de casada. Ajá. Pero ese cuidado, y muchas, muchos oyentes han mencionado ese cuidar del otro, ¿no? Cuido, sí. me cuida, el respeto. El respeto. Y ahí el... venía algo que un concepto de amor de, de Alex Rovira, él lo decía, el respetar la individualidad del otro. Ese es importante, le, le respeto como es, le dejo ser. La, la segunda, cuidar del otro. O sea, realmente cuidar, porque si lo digo que le amo. Pero no lo cuido, solo digo con palabras, pero no cuido de la otra persona. Uh-huh. Y un tercero que ponía es inspirar al otro, ¿no? Entonces, ahí es uno, trabajarse uno mismo para inspirar al otro.
1: Uh-huh. Eh, fíjense que las relaciones que más perduran son esas, en las que está el cuidado del otro como f- punto fundamental. Nos han dicho eso. Es, Ajá, es hermoso justamente. poder darnos cuenta de eso, porque es... es eh, A veces las personas dicen, ¿qué hago para que la relación perdure? Bueno, miren, ahí están. Dicho en voces, eh, bueno, en palabras de nuestros oyentes, de las personas que tienen esa experiencia. Porque cuando no te cuidan, quedan vacíos en la relación. Y a veces buscarás a alguien o te sentirás atraído por alguien, aunque no busques. Si recibes ese cuidado de alguien más, puede ser que te sientas atraído por ese alguien que sí te cuida, ¿no? Sí. Ese alguien que está para ti, ese alguien que, que te cuida, pero que no hace todo por ti, que también te da la libertad de crecer
2: y de ser un adulto, ¿cierto? Justamente. Uh-huh. ¿Qué más tienes por ahí, André? Mensajes. Aquí Mónica nos dice, si se le trata como un niño y se siente como hijo, ¿Él se irá cuando quiera crecer, madurar o independizarse? ¿Puede pasar? A ver, a ver, otra vez. <ríe> si le trata como un niño y se yeah. siente como hijo, ¿él se irá cuando quiera crecer, madurar o independizarse? ¿Puede pasar? Ay,
1: bueno, no lo voy... A, o sea, pueden pasar 100 cosas, pero no puedo decir nada al respecto porque nunca para que algo ocurra depende de una sola causa. Hay una multicausalidad que... Tendrían que pasar muchas cosas y no quiero poner, eh, digamos, tinte sobre eso porque las relaciones se acaban por una infinidad de razones y en cambio otras perduran por esta infinidad de razones que ustedes nos están dando, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Sí.
2: Irina nos dice, Gisela, un tema interesante realmente y tan extenso. Qué chévere contar con un varón que también opine hoy. Hay varios temas con el involucramiento de las familias que desenamore La demasiada cercanía de suegros, hermanos y demás rompe de a poco los lazos de cariño. Absolutamente, sí. Uf, y
1: desde la terapia sistémica lo estudiamos y lo sabemos. Eh, las lealtades invisibles es un concepto muy importante con el que nosotros trabajamos especialmente en la terapia de pareja ¿qué propiciamos allí? que las parejas, que las personas mejor dicho, tengan un proceso de, que se llama de diferenciación de la familia o sea, soy una persona que parto de una familia de origen, ¿no es cierto? crecí en el seno de un hogar puede haber sido un, un esquema tradicional de papá, mamá, hijos o quizás una madre con sus hijos un padre con sus hijos, quién sabe no importa, pero cuando se trata de papá o mamá, papá y mamá e hijos o hermanos para uno eso es lo que se llama la familia de origen eh, cuando hablamos de los abuelos, por ejemplo los tíos, los primos, estamos ya hablando de familia extensa y de qué se trata, de que cada persona que sale de un hogar en donde ha sido como un puño por ejemplo, sí, imagínense un puño cerrado, una mano cerrada haciendo puño así es al principio cuando somos niños hasta la adolescencia, pero en la adolescencia empiezan ese, ese, esos primeros intentos como intenten abrir un dedo o sea sacar el dedo del puño, ¿no es cierto? y la mano se va abriendo así somos ya cuando somos eh, personas adultas per- pertenecemos a ese tronco que es la mano, ¿no es cierto?, ese tronco de familia, pero ya somos seres que requerimos un espacio individual. Nosotros, con nuestros principios, nuestra forma de de pensar, de sentir, de relacionarnos, de actuar, que vamos al encuentro de otro que se aspira estaría en las mismas condiciones. Cuando ese proceso de separación, de diferenciación, no se completa adecuadamente, entonces hay dificultades porque entras en un conflicto de lealtad. No sabes si te debes a tu familia, a la que creaste, a la nueva familia que creaste al casarte con una persona o hacer vida con otra persona, o sigues debiéndote a tus padres, a tu madre en este caso. ¿Okay? Entonces, esto creo que es súper importante tenerlo claro. Y a veces dicen que los hombres son mamerísimos, que son incluso más pegados que las mujeres. ¿Tú qué dices, también
0: Sí, pues sí, sí ocurre bastante, ¿no? Y viene desde, desde un machismo del hombre y de la madre también, pues ese cuidado al, al hombre. Por ejemplo, hay familias que se tienen hombres, mujeres, pero al hombre le cuidan, al hombre le sirven, al hombre le, le dan todo. Entonces, este hombre crece eh, muy, muy de mamitis, como dices, Gis. Ajá. Pero de ahí los límites, de lo que mencionaban, los límites son muy claros. Los límites con la familia de, de origen son súper importantes tener límites claros, ¿no? Uh-huh. Y esta diferenciación del self, que se lo llama también, esto tener un adecuado un equilibrio entre esa vinculación, porque la familia de origen puede ser un apoyo, una ayuda. Sí. Más te, tener buenos vínculos, pero tener la autonomía, crear este nuevo sistema, ¿no? Con la pareja, con la nueva con el nuevo sistema que se forma.
1: eso es súper importante miren Sandrita me escribe ya me da una respuesta y me dice ¿se acuerdan Sandrita que me dijo que hay cosas que le enamoran las virtudes y otras que le desenamoran no le gusta salir a pasear vivir en casa de su mamá y que él duerme con la mamá a veces mira se suele decir como es un hijo que ama tanto a su madre entonces seguro va a ser un buen un buen hijo es un buen esposo ¿no? una buena hija es una buena esposa O sea, una buena hija o un buen hijo entendido como muy pegados a los padres. No, 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 no no se confundan. A veces esto es una equivocación, es un error de concepto. El ser buen hijo no quiere decir permanecer para siempre en la falta de la madre, ¿no es cierto? O hija, no, no, no. Eh, puede ser buena persona porque ha tenido una buena educación y en realidad esa relación con la madre y el padre les pudo haber sentido eh, puede haber sido result- puede haber perdón dado como resultado eh, una persona segura de sí misma quizás ¿no? en el mejor de los casos pero eso no garantiza que, que puedan separarse adecuadamente y lograr entonces mm, el compromiso que se necesita para sacar adelante una relación y Sandrita nos dice yo le decía, a ver, cómo aclárame eso de que duerme con la mamá, y ella me dice tenemos una bebé que tiene que usa arnés, es incómodo dormir los tres juntos, entonces como vivimos en casa de su mamá y no hay muchas habitaciones, para no dormir en la sala, él duerme con la mamá el mismo tiempo que la nena usa el arnés es decir, desde hace dos meses él dice que es para no incomodarnos y que tengamos espacios para que estemos bien la bebé y yo bueno, pero también podrían poner el colchoncito, un colchoncito en el piso, en la habitación de la pareja, ¿no es cierto?
0: Ser creativo es buscar soluciones. Buscar claro. soluciones.
1: Por ejemplo, no, se me ocurre esto, se me ocurre esto, piénsatelo un poquito y proponle a tu esposo, mmm, si no, si lo mencionas aquí, es porque algo no te sienta bien, ¿sí o no?
0: Claro, por algo lo dicen. ¿no? Por, por algo hacer... lo
1: escribes,
2: por algo lo escribes. Sí, dale, dale. Andre, ¿más mensajes? Um, ya allí se quería hacerle una pregunta, a ver, ¿qué han hecho para enamorarla a usted? Ah, chutas, Ve. Andreita, por favor, Ay. esas preguntas,
1: ah, y tú también me miras así, como en pregunta, Damián. Ah, atento, a ver, ¿cómo te conquistaron? <risa> ¿no? ¿Cómo? De las muchas conquistas que haber tenido, ¿no? Híjole, tantas, ¿no? Me voy a poner roja, yo también me sonrojo, me acholo. (risa) A ver, ¿cómo me conquistaron? ¿Cómo me han enamorado? ¿Qué me enamoré a mí? Bueno, cuando era chica, ¿no? La música, las serenatas, en mi mi tiempo de adolescencia se estilaba muchísimo todavía las serenatas, muchas serenatas recibí, recuerdo…
0: ¿Las recibiste bien o, o les lanzaste
1: La verdad. ¿O les lancé la agüita? No, sí las recibí bien, claro que sí. Pero no hizo eso que yo aceptara la relación, por ejemplo. O sea, sí, me dieron varias serenatas, pero no necesariamente me enamoré. Porque así era. ¿Quién me enamoraba? A ver, pensemos. Bueno, en ese tiempo, como decía Damián, quizás la parte física te trae mucho, ¿no es cierto? Eh, ya siendo más grande para mí es súper importante eh, muchas de las cosas que han mencionado aquí una buena persona, un buen ser humano eh, una persona que actúa con dignidad que tiene principios claros ¿no? por ejemplo, creo que algo que con lo que n- yo no, no acepto ni, podría, ni jamás podría enamorarme mm, de alguien que que se, que se niega a ver, por ejemplo, una realidad una realidad social-política. O sea, que puedo aceptar las diferencias de pensamiento, pero no puedo, me, me resultaría muy difícil eh, establecer una relación con alguien que aunque tenga evidencias de actos de corrupción, por ejemplo se niegue a ver esa realidad, me resultaría imposible porque de por medio están los principios, ¿no? Entonces creo que cuando están en juego los principios, no. Luego creo que ahora no tengo mayores preferencias así como de, de decir lista, de check, 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 no. Creo que es algo más espontáneo, más natural. La delicadeza, el interés, que alguien se interesa por ti, está pendiente de cosas que son importantes que se interesa por tu trabajo? Por ejemplo, creo que esto es algo bien lindo. Cuando alguien se siente eh, contento de tus logros personales, de las cosas que haces, que te valoran, ¿no? La valoración es muy importante. Y eso no quiere decir que te estén diciendo todo el tiempo, uy, qué bien, qué maravilla, que no sé qué, no. Pero que sientas que te respetan en ese sentido, ¿no? Que te vean como, usando la palabra de, de Marcelo, un partener, o sea, un compañero, una compañera. Creo que eso está mucho.
0: No, súper lindo ese apoyo, exigente. ¿no? En, en lo laboral. Fue muy tu exigente,
1: trabajo. disculpen. Muy
0: exigente. No, ¿Les no, pareció
1: no. muy exigente? ¿En serio te pareció muy no, exigente, Damián? No, no. Super no. bien? Como hombre, a ver, di la plena. ¿Crees que es muy
0: exigente eso que yo dije? No, es que pienso que buscar el apoyo, por ejemplo, en esto que hablabas de En tu trabajo y todo, que una persona te apoye y no solo diciéndote, ¿no? Qué buena, qué bien que te va, que todo esto sino que a veces dándote ese espacio para que tú prosperes, para que tú labores. Yo también buscaría lo mismo, ¿no? Ese apoyo, ¿Cierto? ese apoyo que, que me permitan a mí, a mí crecer individualmente, porque va a ser el bien para, para ambos. Uh-huh. Entonces el, el apoyo a veces a me, se manifiesta en dejarle, dejarle ser, dejarle trabajar, darle paz, darle tranquilidad, apoyarle. Claro. Me quedé con algo de lo que decías de los hechos, que no, bueno, eso sí no es negociable para ti. Si hubiese un hecho y que la otra persona no, o sea, no lo quiere ver, aunque... Le presentes todas las pruebas. También salió algo en Netflix. No mires hacia arriba esta, esta fam- una película con Leonardo DiCaprio. Entonces ahí hay un hecho ah, que, sí, que sí, se sí, va, sí, a ¿no? que, <coughs> va a estrellar, no que va a un asteroide y matemáticamente le, les presenta. Pero a veces se les presenta a las personas, a la gente, a los políticos, tal cual como es la situación, pero no, no lo aceptan. Sí. sí no, no, no creo que se estrelle, pero se va a estrellar. Mm. Entonces en una pareja si alguien le comunica por ejemplo algo a la otra persona que está insatisfecha de algún modo pero la otra persona y va a pasar algo dice no no va a pasar nada o sea no no lo toman en serio no lo creen aunque se le presente uh-huh. los hechos platos. sí o no
1: o sea ese pensamiento rígido muy rígido uy exacto. ese pensamiento rígido para mí es terrible porque a mí me parece que es importantísimo poder tener la posibilidad de someter a discusión algo Un punto de vista, otro punto de vista, conversamos, explicamos, argumentamos sin que la palabra de uno sea la verdad absoluta. Pero en general a mí me gusta aprender y me gusta eso en el otro, como la posibilidad de aprender de todos, ¿no? Eso eso creo que es bonito. Entonces, bueno, estoy aliviada de saber que no ha sido muy larga la lista. Las exigencias, los requisitos. los requisitos. Ahora, cuenta tú, ¿qué haces tú para enamorar a tu pareja? Ya contaste que te gustaba.
0: Ah, sí, bueno. A ver, ¿qué haces antes, tú? Ahora.
1: Antes, dice antes.
0: Antes ya hablé de las serenatas, de esto que, que, que cambió. Bueno, ya en. Ahora algo que me gusta es compartir, ¿no? salir, siempre me gusta, qué sé yo, ir compartir una, una comida, compartir un café, una buena conversación, eso eso me gusta, eh, escuchar atentamente, uh-huh. o sea, realmente interesarme por la otra persona, eh, escuchar lo que lo que le gusta, lo que hace, entonces pienso que si realmente eh, me abro con esta persona a entender su mundo y respetar su mundo sí. Es es una parte que puede puede conquistar, por así decirlo. Sí, sí, sí. sí. Pero que sea eh, verdadero. Que venga desde el ser, no desde el hacer, porque también puede ser manipulativo. O sea, puede ser manipulativo que una persona hace eso por conquistar. Para
1: conseguir algo. Para
0: conseguir algo. Entonces, eso sería el el hacer. Que ese hacer venga de lo que tú eres. O sea, que que sea natural, que que salga como tú decías, naturalmente.
1: Me decía una señora una vez en consulta, dice me manda flores y yo digo, ¿qué habrá hecho? (risa) ¿Qué habrá hecho? Que por eso me está mandando las flores ahora. ¿Qué será? ¿Me habrá engañado? ¿Me habrá traicionado? Uy, no, pues, manipulatorio, no, no sirve, no sirve así. Estamos hablando de cosas que no son ideales. Estamos hablando de cosas que son realmente prácticas necesarias. Y también creo que es importante, miren, comprender lo que es un lenguaje del amor. El lenguaje del amor está hecho del respeto, de la valoración, del cuidado del otro, de poder compartir los pequeños momentos del día a día, de sorprenderle al otro eventualmente con algo que sabemos positivamente que le gusta o que es importante, del reconocimiento de la presencia de esa persona en nuestras vidas. Aprender a decir gracias, creo que es una de las cosas que a mí me gusta muchísimo. A veces no es que hay que agradecer todos los santos días de la vida, pero acordarse de agradecer y no dar por hecho y no dar por sentado que el otro tiene que hacer esto, que ella tiene que hacer aquello. No, estos son los pequeños, los lenguajes del amor que en pequeños detalles y en grandes cosas también pueden verse, pueden ser parte de lo que nutre una relación de pareja. Me encanta poder compartir este espacio con todos ustedes, amigas y amigos. Gracias, Damián, por estar con nosotros. Damián Sánchez, psicólogo, eh, terapeuta actualmente, terapeuta sistémico en formación con nosotros en RIMAN, Escuela Sistémica del Ecuador. Lo han escuchado, eh, se incorpora ahora para trabajar con nosotros en estos espacios. Andre, muchas gracias también por compartir tu pensamiento y tus testimonios... ...y a todos ustedes, siempre, siempre... ...gracias por su hermosa participación... ...y por contarnos sus historias. Recuerden que... ...la Universidad Técnica Particular... ...de Loja, la UTPL... ...hace la invitación... ...a todos los profesionales... ...para que sigan potenciando... ...sus habilidades, competencias y destrezas. La invitación es a estudiar... ...la, li- la maestría... ...en Comunicación, Investigación y Cultura Digital y ampliar el perfil profesional. Esta maestría, que es online, cuenta con el 100% de docentes y tutores de investigación con título de doctorado PhD, primer lugar en publicaciones en comunicación entre universidades del Ecuador, y además ofrece la posibilidad de ingresar al programa interuniversitario de doctorado y comunicación de las universidades andaluzas de España. Conoce más e inscríbete en utpl.edu.es barra maestrías barra comunicación digital. Maestrías UTPL, bienvenido al nuevo tú. Gracias, Damián.
0: Muchas gracias, Gise, André. ¿Cómo te has sentido en el programa? Lindísimo compartir con ustedes, con los oyentes, eh, sus vivencias,
1: sus opiniones. Hermoso, un ambiente hermoso. <risa> Me alegra muchísimo que hayas venido
2: por aquí. Gracias, Andrea. Gracias Gise, gracias Dame, ojalá nos puedas acompañar en otras ocasiones. Así y es. muchas gracias a todos por compartirnos sus sus historias.
1: Muchas gracias, un abrazo muy grande. Soy Giselle Echeverría, nos encontramos mañana jueves a partir de las 9 horas con 30 minutos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, verán, antes se estrenaban las películas románticas, ¿no? En el 14 de febrero y tal. Pero ocurrió que de un tiempo acá empezaron a estrenarse justo en la fecha del Día de los Enamorados y del Amor las 50 sombras de Grey. Y entonces yo quiero saber cuál ha sido el efecto que eso ha tenido a nivel de las relaciones de pareja. Así que vamos a hablar de esto, de la cultura de las 50 sombras de Grey y lo haremos con el doctor David Monard que estará con nosotros mañana a partir de las 9 horas con 30 les dejo un abrazo grande soy bien abrazadora, yo ya verán que tengan un hermoso día soy Giselle Echeverría, hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran mañana desde las 9 y 30 déjame que te cuente
1: déjame que te cuente Con Gisela Echeverría Castro